0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七奇的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、说一议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是关系强迫症。你在谈恋爱的时候会常常担心很多事情，觉得很没有安全感吗？有些人明明感情谈得好好的，相处上面也没有什么问题，却还是会莫名的感到不安，想要透过一些方式去试探另一半。甚至有的时候，明明知道自己的焦虑不太合理，甚至可能会对关系带来伤害，但还是忍不住一直往负面的地方想。那当然哦，恋爱中的人呢，本来就会变得比较纤细跟敏感，但如果前面那种状况严重的话，就可能是所谓的关系强迫症。这个时候到底该怎么办呢？今天就让我们一起来聊聊关系强迫症吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。对应自己期其团队在招募擅长专案管理的新伙伴，我们希望能够透过你的专业，协助团队规划执行各类型的商业合作案。在这边不只会碰到 YouTube、Podcast、IG 等平台产品的合作，随着团队的持续成长，未来也还有可能接触到更多不同类型的专案跟产品哦。另外，你也会需要担任管理内部资源的角色，协助客户经理掌控专案的执行，还有及时将重要的资讯、权势传达给五到八人的专案团队伙伴。如果你认同这一机器频道的理念，想要加入团队跟我们一起工作，那就赶快点击资讯栏的连接，到我们的官网看看职缺内容吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。前面提到，有的人在谈恋爱的时候，脑中会不断的冒出对关系的怀疑，而这状况严重的话呢，有可能是所谓的关系强迫症。关系强迫症是强迫症的一种表现方式，但比较特别的是，关系强迫症的症状是会聚焦在一段关系上面，也就是说，患者会无法忍受任何一点点在关系当中的不确定性，会没有办法控制自己的呢，一直对关系产生怀疑。那为了缓和这种想法、哦、他就会透过不断的跟另外一半确认关系的强迫行为来试图消除自己的焦虑。而这种状况比较常见的发病时间呢，大概是在成年早期，或者是一段关系面临重大转折的时候，像是结婚啦，或者是有了小孩之后。而且严格来说，关系强迫症并不只是呢会在伴侣之间发生，有的时候在朋友、家人或者是亲子关系的相处当中也会出现。不过，其中最常被讨论的，应该还是亲密关系里面的关系强迫症。所以这集的内容也会比较重点在讨论亲密关系的部分。好的，那这种关系强迫症到底会出现哪些症状呢？如果是发生在亲密关系里面的话，基本上可以分成两大类。第一种是关系型症状，意思是呢，患者会一直怀疑说，诶，我现在这段关系到底是不是对的？我跟我伴侣的相处是正常的、幸福的吗？所以，就老师说，他很容易会拿自己跟伴侣的关系去跟其他的情侣做比较，像是看到别人放闪，好像很幸福的样子，就会觉得别人的关系比较理想，自己的关系反而问题一堆。第二种则是伴侣型的症状，这个跟刚刚在意关系本身不一样哦，在意的是伴侣本身。等于说，如果你有伴侣型的症状的话呢，那你可能会过度的在意伴侣的条件，像是他的外表啦、个性啦、能力等等各方面的特质，担心他是不是那一个正确的人。那这两种关系型还有伴侣型的症状不是二选一的，患者有可能会同时出现两种症状，而且症状出现的时候也不一定需要什么特别的理由。有的时候他可能会在某些聊天对话里面，或者是看电影的时候，又或者是跟伴侣互动的某个情境当中突然被触发；，也有的时候他也完全没有什么理由，就会无缘无故的从你的脑中冒出来，让你忽然开始很在意另外一半的长相好不好看，讲话是否够有趣等等。当然哦，在一个健康的关系里面，会去思考伴侣跟关系的状况是很正常的事情。不过，对于关系强迫症的患者来说，比较麻烦的是，他们怀疑的念头一旦被触发了，就会产生很强烈的焦虑感。而为了要减缓焦虑，他可能就会不断的反思：这个人真爱我吗？他真的适合我吗？等等等等的问题，被自己的大脑吵得很烦。然后，为了要确认关系，他可能就会要求另外一半来证明自己的爱，让对方也觉得非常的困扰。也因为关系强迫症的症状看起来很常见，我感觉就是情侣闹闹脾气，所以很多人即使已经患上了关系强迫症，却从来不会想到要寻求医疗的协助。等到症状随着时间越来越严重，甚至还会演变出忧郁、焦虑症的状况。那么到底要怎么样帮助自己判断自己在关系里面的负面情绪是属于正常的担心，还是已经达到了关系强迫症的程度了呢？要确切知道自己是不是有关机强迫症，当然还是需要透过标准的临床诊断程序来验证。但是，如果你发现自己非常非常需要透过外人或是另外一半来得到感情上面的认同跟安全感，那可能就可以多多的留意一下。例如说，你会三不五时就联络身边的朋友，问他们“我跟另外一半这样子正常吗”之类的问题，或是说呢，你常常需要另外一半不断的向你保证、证明自己没有出轨才放心。那也有些人的状况是，伴侣犯了一点点的小错，就会很难原谅对方，没有办法接受另外一半不是一个完美的人，甚至很爱拿一些看起来更好的人来跟他比较。另外，也有可能什么状况都没有，自己平常没事的时候，脑中就会不断的浮现出各种负面情境，像是担心说，如果另外一半出轨了怎么办？如果他突然出意外怎么办？如果他突然不爱我怎么办？诸如此类的，要是你每天都花在这些烦恼的时间太长，或是严重到会影响社交、工作等等其他的生活面向，那我们这边就会建议你可以考虑寻求身心科或是心理咨商的协助。因为就算诊断出来啊，不是关系强迫症，这些症状呢也足以代表你正在面对很大的心理压力。好的，那简单讲完关系强迫症的症状之后，我们可以再往回推一点点，来聊聊关系强迫症是怎么样来的，怎么样的人比较会有这类型的倾向。关系强迫症第一个重要的影响因素呢，就是患者的童年经验。因为我们在关系里面怎么跟别人互动，会形成怎么样子的处事个性，其实都跟小时候家长怎么跟我们互动有关。如果爸爸妈妈或者是主要照顾者对于小孩的需求非常的重视，这个小孩就会倾向相信自己值得被爱，对别人也比较会有安全感。但如果爸爸妈妈对于小孩的需求是看心情回应，或根本忽视没有在管，那小孩就可能会形成所谓的不安全依附。其中跟关系强迫症最相关的就是焦虑型的不安全依附。如果孩子从小就要用大哭大闹之类的激烈手段，爸爸妈妈才会给予关心，那孩子就蛮有可能会形成焦虑型依附。这类型的童年经验呢，会让孩子觉得我不是一个值得被爱的人，所以我需要非常的努力才可以赢得别人的爱跟关注。而等到孩子长大，开始进入亲密关系之后，就很容易因为伴侣的一点点疏离，就勾起他们害怕被抛弃的痛苦回忆。因此，在这个时候，他们就会采取激烈的手段，要求伴侣看见他们，回应他们。而这样的倾向呢，就成为了关系强迫症的危险因子之一。那除了童年经历之外呢，一个人在其他地方经历到的事情，比如说在过往的感情经验里面受伤的挫折，或者是创伤经验，也可能会变成他有关系强迫症的原因。像是曾经被劈腿，或是伴侣意外的离世，都可能让人在下一段的关系当中变得过度的焦虑，需要一再的确认关系的稳定性。而另外，在本身的个性方面，有完美主义的人，也可能因为对另外一半要求完美，而有更高的几率演变成关系强迫症。也就是说，关系强迫症可能同时受到童年经验、基因、个性、外在事件等等多种因素的影响。于是，这里又引出了另外一个问题哦。如果说关系强迫症的成因是复杂的，那在这些因素下形成的行为模式，真的有可能被改变吗？还是一辈子就这样子了呢？因为这类型的强迫症常常也会伴随着忧郁啊、焦虑或其他身体状况，所以医生呢通常会建议患者使用药物加上心理的治疗，双管齐效的方式。心理治疗主要可以帮助患者改善那些负面的想法，因为这类型的个案很容易对于事情做出灾难性的诠释，像是会觉得自己的伴侣如果不完美，自己的人生就会完蛋等等，总是把事情往最严重的方向去猜。所以呢，当这些担忧出现的时候，心理治疗的医师就会帮助患者试着去厘清自己为什么会有这样子的想法，然后再协助他们判断说，这样子的想法或推论是合理的吗？一定要跟一个很完美的人在一起才能够幸福吗？另外，还有一种呢，叫做铺路反应预防的治疗方法，也常常被用来治疗强迫症。简单来说，这种治疗呢，就是要打破一有强迫思考就用强迫的行为去消除焦虑的恶性循环。像是想象自己的伴侣已经三个小时没有接电话，但你要忍住不做任何的行为去消除焦虑。假设你可以忍过这个情绪的高峰，让自己慢慢的冷静，也许就能够在一次次的练习当中发现说，哎。就算不马上夺命连环抠，或者是询问别人的意见，其实也不会带来什么灾难性的结果。那当然哦，这样子的过程跟练习都是非常需要时间，也非常需要旁人的支持。所以，一个有关系强迫症的患者想要改善跟伴侣之间的关系，那另外一半的共同参与跟努力也是非常重要的。如果你的伴侣有关系强迫症的状况，那相信你在经营关系的时候，也一定会常常感到很气馁、很无辜，觉得自己已经很努力地在维持关系了，为何对方还是没有安全感、不相信你？这个时候，除了协助伴侣探索自己的心理状况，寻求专业的协助之外，适时的关注自己的身心健康是很关键的事情。我们会建议哦，在伴侣相处的部分，你可以先试着一起设定一些双方都同意的原则，然后一起练习诚实、公开的讨论彼此的感受、想法，或是借由伴侣咨商，一起找到最好的互动模式。毕竟，大部分有关系强迫症的人自己也不愿意现在这种状况当中，他们也常常会自责、后悔，但又不知道怎么样停止脑中不断浮现的负面想法。如果在这样的时刻，另外一半可以坚定地传达出，即使辛苦，我也愿意跟你一起努力，让关系变得更好。这样的讯息，或许对于患者来说就是最大的支持跟动力，也是关系能够慢慢好转一个很重要的起头哦。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们今天介绍关系强迫症，并不是想要把有类似行为的人都贴上病态的表签。毕竟，我们也知道，在谈恋爱的时候比较感性、比较敏感，应该是大家的常态。透过这集哦，我们比较是希望可以让更多人注意到那些在关系当中不断讨爱所求、看似无理取闹的行为。有的时候，可能是因为这个人在成长的过程当中没有被好好的对待，或者曾经经历过创伤的结果，会有这样子的症状呢。往往都不是当事人愿意的，而我们看到或感受到的行为，很可能是他需要专业协助的征兆。另外，我们也必须强调，有类似行为模式的人，并不一定全部都是关系强迫症。确切的状况呢，跟诊断还是需要由专业的人士来判断。我们觉得亲密关系之所以难得珍贵，正、就是因为它包含着很多的不确定性。但我们愿意把自己最脆弱的这些面向跟另外一个人分享，这个过程当中会害怕失去，会怕自己不被爱，这些都是可以被理解的。所以，如果你觉得自己有关系强迫症的形象，或者身边就有这样子的伴侣，请记得多多体谅自己，体谅他，一起慢慢的找出共存或是舒缓的方式哦。好的，那我们今天关于关系强迫症介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。另外，我们在 EP 042也谈过一个童年情感忽视的问题。这个意思呢是说，有些小朋友在小时候因为一直得不到大人的关注跟情感，长大后容易得到忧虑啊，还有焦虑的问题。为什么童年情感忽视这么的严重？要是你有类似状况，你可以怎么做呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听看 EP 0 4 2我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这一集关系强迫症，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。